0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour les lectures érotiques. Oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. L'été se prolonge, enfin, en vrai, d'après l'énergie je se passe. On est déjà en automne, d'ailleurs, on le voit, le temps a changé, a tourné. Mais en fait, on n'est pas du tout là pour parler de ça. On est là pour parler littérature érotique. Et aujourd'hui, un extrait du dernier épisode de la saga érotique et science-fictionnelle entamée il y a maintenant plusieurs semaines, j'ai nommé Lidzi s'exploratrice du temps, écrit par Jeep, évidemment. Donc, Lidzi s'exploratrice du temps, c'est une série littéraire en six épisodes, et ça y est, le temps du sixième épisode arrive. Alors, évidemment, dans cet épisode, il y a... La réponse, les réponses à toutes les questions. Comment ça se fait que Lydia a rencontré son double Qu'est-ce qui s'est passé Etc. Jeep boucle la boucle, <rire> temporelle, cela <rire> s'entend. Et, 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 et je ne vais pas tout vous dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Lydie, elle n'en peut plus. Elle est épuisée, elle a besoin de faire un break encore. Et elle va oublier, encore une fois, Giuseppe dans les bras de Circe. Circe, vous ne voyez pas qui c'est Mais si Dans la mythologie grecque, Circe, la magicienne Mais justement, cette magicienne, avec tous ses pouvoirs, viennent d'où ses pouvoirs Et puis, est-ce qu'elle ne serait pas la clé de tous ces mystères <rire> vous ne croyez pas que je vais tout vous révéler, non Alors, du coup, je vais vous lire quand même un extrait, un bel extrait, histoire de vous embarquer dans l'érotisme torride de Jeep, et on va plonger dans le mystère, vous allez voir à quel point Circe est magicienne. Mais pour avoir toutes les réponses, il va falloir que vous vous offriez le dernier épisode de Lidzi s'exploratrice du temps qui s'appelle Lidzi et la magicienne. En attendant, c'est parti pour un extrait de ce dernier épisode de Lizzy. Le chapitre s'appelle Circe et Lidzi. On y va. Lizzy Stromb était désabusée. Ses pérégrinations entre l'Égypte ancienne, la France du XVIIIe et celle du XXIe siècle l'avaient profondément ébranlée. Elle aspirait à effacer le visage de Giuseppe de son esprit, parce qu'il avait la fâcheuse manie d'apparaître aux moments les moins opportuns. Elle avait profité d'un chrono-vaisseau à destination du paléolithique inférieur, une enquête concernant un cadet déchiqueté par un Macérodus dont l'officier formateur avait omis de déclarer la disparition à la section Chronoprospect, pour se faire déposer sur une île de la Méditerranée. Elle voulait se détendre quelques jours en compagnie d'une amie chère et ainsi tenter d'oublier les derniers événements. Charlus avait ordre de lui permettre de respirer un peu. Elle lui avait tout de même donné les coordonnées spatio-temporelles de sa villégiature, sans grand enthousiasme. Grunt n'était évidemment pas au courant. Tandis que les pilotes de la chrononavette se concentraient sur leur destination, Lidzi rêvassait. Elle n'avait pas vu Circe depuis sa première affectation et la mission Toison d'or, pendant laquelle elle avait ordre de récupérer auprès d'un roi de Colchide plusieurs artefacts compromettants. Les quelques jours vécus, pelotonnés dans l'immense lit de la sculpturale ilienne avait laissé à Lydie un souvenir prégnant, mais pas envahissant, au contraire de celui de Giuseppe. Tout n'était que douceur dans l'émotion qui les avait unies pendant ce trop court instant. Les cheveux de jais contrastaient avec le cuivre et l'or de ceux de la voyageuse et se mêlaient lors de leurs étreintes fougueuses. Elles en omettaient de se restaurer et se désaltéraient à une fine cascade, qui plongeaient d'une rigole jusqu'à un bassin de porphyre rouge situé idéalement au centre de la vaste chambre. Le sommeil les cueillait dans les bras l'une de l'autre. Elles s'éveillaient ensemble, dans la même posture, et poursuivaient leurs cajoleries comme si rien ne les avait interrompues. Jours et nuits défilaient ainsi sans que les prétendus dieux de cette époque eussent l'audace de les distraire. Circé ne l'avait certainement pas oublié. Afin de ne pas prendre de risques, la sous colonelle Stromb avait sélectionné une date proche de sa première visite. Quelques mois à peine se seraient écoulés depuis son départ. Le chrono-vaisseau se posa sans aucune prudence dans une trouée déserte à quelques pas du palais de l'île Déa. Lidzi vérifia sa tunique de lin et sauta de la machine qui redémarra avec de légères vibrations. La voyageuse s'éloigna afin de ne pas être blessée par la stase du véhicule plongeant dans les spires du temps. Puis elle se redressa. Elle huma profondément les parfums d'humus et de fleurs qui embaumaient l'air. Des bêtes fauves, des gazelles et des petits chevaux s'aventurèrent ensemble sans méfiance vers elle jusqu'à la rejoindre et flairer son vêtement. Elle se laissa renifler un long moment puis elle se dirigea vers la somptueuse résidence de la maîtresse des lieux. Circé était debout sur une terrasse et surveillait la mer. Lidzi s'avança vers elle et remarqua une embarcation dans un état déplorable qui approchait de la côte. « C'est le jour des visites » dit-elle avec ironie à Circé qui sursauta légèrement. Celle-ci se retourna et son visage s'illumina. « Lidzi Ma tendre Lidzi !»« Quelle magnifique surprise !» Les deux femmes tombèrent dans les bras l'une de l'autre. Elles restèrent ainsi quelques minutes, puis Circé recula légèrement pour prendre visuellement possession de son amie. « Vingt lunes ont traversé la voûte céleste depuis ton départ, et tu ne m'as jamais donné de nouvelles. Comment es-tu arrivée Je n'ai aperçu aucun navire hormis celui qui va bientôt accoster sur la plage. Je possède aussi quelques tours. » Magnifique ensorceleuse. Toutes à la joie des retrouvailles, les filles éclatèrent de rire. Elles s'avancèrent ensuite dans le palais tout en restant enlacées étroitement. Les brutes attendront, décréta Circé. Elle posa ses lèvres doucement sur celles de Lizzie et lui flatta la croupe. L'effet fut immédiat. Une onde sensuelle parcourut l'échine de la belle voyageuse et ses joues se pourprèrent instantanément. Ses jambes se dérobèrent tandis qu'un voile obscurcit sa vision. Elle sentit sous sa peau nue la soie ébène marbrée de rouge qui, elle n'avait pas oublié, habillait le grand lit de la magicienne. Lydie ouvrit les yeux et vit que celle-ci avait le visage enfoui entre ses cuisses. Entre deux flux de plaisir... La sous colonelle tentait de se remémorer les événements les plus récents afin de comprendre pourquoi elle était allongée et offerte sur la couche de son amie alors qu'elle n'avait aucun souvenir d'être entrée dans cette pièce. Elle ne put aller plus loin dans la réflexion. Son corps sombrait dans le puissant fond des orgasmes à répétition. Sa partenaire était partout à la fois, la léchant ou la baisant par petites touches humides. Chaque parcelle fut explorée, de la nuque aux chevilles, et des doigts, agiles comme des serpents de feu, couraient en même temps à la recherche de zones à déflorer. Cette sensation d'avoir au-dessus d'elle d'innombrables maîtresses qui la palpaient, décuplait, en admettant que ce fut concevable, l'ivresse d'être entièrement à sa disposition. Lydie ne voulait pas perdre pied tout de suite. Elle avait l'intuition qu'une défaite, sitôt allongée sur la couche de son auguste hôtesse, signifierait devenir la bagatelle pérenne de celle qu'elle savait impulsive et très dominatrice. Circé avait le port d'une reine, mais aussi les défauts. Elle était hiératique, hautaine et capable d'un mépris dévastateur. L'amante hors pair avait toujours pris d'autorité les reines dans les joutes érotiques que les deux femmes avaient livrées ensemble, et la magicienne semblait apprécier cette emprise inhabituelle pour elle. Le bassin de Lidzi était animé d'une vie propre. Il ondulait sans trêve, magnétisé par le jeu des caresses. Quelques coups de langue l'étourdissaient assez pour qu'il perdît tout contrôle. Sa propriétaire le sentait aller et venir de plus en plus rapidement. «» Il entraînait le reste du corps dans une gigue irrépressible. Il retombait lourdement, comme éreinté par l'effort, ou d'une manière plus aérienne et détaché des contraintes de la pesanteur, tel une feuille bercée par les caprices du zéphyr. La danse recommençait alors, en même temps que les doigts de Circé dévoilaient la boutonnière rose à la gemme solitaire où pénétrait sa vulve offerte. Pendant ce temps, un nombre incalculable de mains, de lèvres ou de bas-ventres besognait la menthe. La magicienne présenta enfin à la bouche de son invité son pubis, ombré d'un fin duvet. Lidzi enserra les hanches pleines et plongea la tête entre les jambes musclées de son hôtesse. Elle lécha avidement le nectar prodigué de si bonne grâce et stoppa subitement ses caresses libidineuses elle avait eu l'étrange perception de se déguster elle-même. Elle sentait sa propre langue l'explorer alors qu'elle visitait effrontément chaque repli secret de la chatte de Circé. Prodige entre les prodiges, Circé l'avait élue dispensatrice de ses spasmes voluptueux personnels. Cela ne la dérangea plus lorsqu'elle découvrit ainsi que les cajoleries, savamment distribuées à l'entrecuisse de l'envoûteuse, étaient autant de subtils attouchements qu'elle se donnait à elle-même. Quand elle éprouvait les prémices d'un nouvel orgasme, elle ralentissait ses frôlements intimes et la tension retombait. Puis les ondes s'amplifiaient petit à petit à mesure qu'elle accélérait sa cadence individuelle. Le jeu l'amusa tant qu'elle s'offrit une pamoison. La mesure était pleine. La chevelure de Circé l'enveloppa entièrement elle perdit connaissance. Donc, vous avez fait la connaissance de Circé, une sacrée coquine ensorceleuse qui rend du coup les parties de jambes en l'air complètement ésotériques puisqu'on ne sait plus où on est. Quand on lèche, on se lèche soi-même. Il y a des dizaines et des dizaines de bras, de bouches, de doigts, de chats. C'est hallucinant. Sauf que ces talents de magicienne, Circe les a au lit, mais pas que. Alors, que va-t-il se passer dans cet épisode, Lizzy et la magicienne Quelle est l'explication au mystère qui s'épaississait de plus en plus Vous aurez toutes les clés dans cet épisode. Petit indice, je vous le dis juste comme ça. Ulysse, vous savez le héros grec Ulysse Ulysse est dans la, dans la partie en fait, oui, parce qu'en fait Ulysse, vous savez l'embarcation pourrie qu'elle aperçoit euh, qui est depuis la maison, c'est euh, l'embarcation d'Ulysse. Alors qu'est-ce qu'il vient faire là <rire> Je ne vous le dis pas évidemment. Pour vous offrir ce livre, vous aurez tous les liens sur l'article qui présente la lecture du jour, ça c'est sur mon site lec.charlie-liveshow.com et eh bien voilà, cet épisode est terminé et nous concluons donc les extraits de la série littéraire scientifico-fantastico-érotique euh, Litsy, s'exploratrice du temps. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures érotiques. Sur quoi on partira je ne vous en dis pas plus. Et puis, si vous aimez les podcasts pack érotiques, je vous invite également à écouter mon podcast de lecture plus classique. Il est à retrouver sous le nom La Passerelle, le Zen. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.